0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فلا يزال الحديث موصولا عن مضان إجابة الدعاء فمن مضان إجابة الدعاء حالة المظلوم ودعوة المظلوم كما في قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه رواه أحمد وأبو داود الطيالسي وقال الألباني حديث حسن والشواهد على إجابة دعوة المظلوم لا تكاد تحصى ومنها ما جاء في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أبو عوانة وجماعة حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شك أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فقالوا إنه لا يحسن أن يصلي فقال سعد أما أنا فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلاتي العشي لا أخرم منها أركد في الأوليين وأحذف في الأخرىين. فقال عمر ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا حتى أتوا على مسجد لبني عبس فقال رجل يقال له أبو سعد أما إذ نشتمون بالله فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن قال عبد الملك فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك فإذا قيل له كيف أنت قال كبير مفتون أصابتني دعوة سعد رواه البخاري ومسلم وقال الذهبي رحمه الله يقال إن رجلا وشى على بسر بن سعيد عند الوليد بن عبد الملك بأنه يعيبكم قال فأحضره وسأله فقال لم أقل اللهم إن كنت صادقا فأرني به آية فاضطرب الرجل فمات ومن مضان إجابة الدعاء دعوة الوالد على ولده لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني ومن مواطن إجابة الدعاء دعاء الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواه البخاري في الأدب المفرد وصحّحه الألباني وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر رواه البيهقي وحسنه الألباني ومن أحوال إجابة الدعاء دعاء الولد الصالح لوالديه فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به رواه مسلم في صحيحه ومن ذلك قصة الثلاثة الذين انحدرت عليهم الصخرة وهم في الغار فإن منهم رجلا كان بارا بوالديه فتوسل بذلك العمل الصالح فاستجاب الله دعاءه والحديث رواه البخاري ومن أوقات إجابة الدعاء الدعاء بعد زوال الشمس قبل الظهر فعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح رواه أحمد والترمذي وهو صحيح الإسناد ومن مواضع إجابة الدعاء الدعاء عند الصفا لما جاء في الحديث الطويل حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فبدأ بالصفا فرقي حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات رواه مسلم في صحيحه ومن ذلك الدعاء عند المروة للحديث السابق وفيه ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبّت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ومن ذلك الدعاء عند المشعر الحرام كما جاء في الحديث السابق وفيه ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ومن مواطن إجابة الدعاء الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى فقد روى البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاه ثم يتقدم فيسل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة في بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وفي البخاري أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمره التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبله رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم ياتي الجمره الثانيه فيرميها بسبع حصيات يكبر كل ما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاه ثم ينصرف ولا يقف عندها وممن يجاب دعاءهم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم رواه ابن ماجه وصححه الألباني ومن مواطن إجابة الدعاء الدعاء عند المريض فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا سلمة قد مات فقال لي قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبة حسنة قالت فقلت فاعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه ومما ظان إجابة الدعاء الدعاء عند التعار من الليل وقول الدعاء الوارد في ذلك فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته رواه البخاري ومعنى تعار قيل استيقظ وقيل انتبه وقيل تكلم وقيل تمطى وأن وقال الأكثر التعار اليقظة مع صوت ايها المستمعون الكرام الى هنا ينتهي وقت هذه الحلقه فاسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا واياكم مباركين اينما كنا مفاتح للخير مغاليق للشر وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته